0: Hey. Hey. Olá, ouvintes! Você está em mais um episódio do Educa Quem, um podcast do projeto Conversando A Gente Se Entende. Eu sou Hanna Emanuele Almeida, estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná, mulher negra, pesquisadora da Educação para as Relações Étnico-Raciais. E hoje eu tô aqui com uma galera muito legal e a gente vai falar sobre... Projetos que deram certo sobre coisas que estão funcionando na escola. Lucas, vem dar um oi pra gente.
1: E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas, eu falo aqui diretamente das terras do litoral do Paraná de Guaratuba. Sou estudante da UFPR Setor Litoral, do curso de Licenciatura em Artes. E hoje a gente tem uma galera aí para trocar uma ideia bem massa sobre isso exatamente isso que a Amanda falou, né? De projetos que dão certo, que estão dando certo de, na, na escola, na universidade, enfim, nos espaços em que a gente habita. E para isso eu queria que que a próxima pessoa se apresentasse da nossa equipe. Né? É, Anne, chega aí para falar com a gente.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Anne Torrecilha. Eu sou estudante da pedagogia. E no episódio de hoje, a gente convidou uma galera muito legal. Agora eu vou apresentar a última pessoa do nosso projeto, que é a nossa coordenadora, a professora Célia. Oi, gente. Eu sou a professora Célia. Sou professora do setor de educação da UFR. É uma mulher branca. E... Para o episódio de hoje, a gente pensou numa conversa com três pessoas, duas professoras e um professor, que atuam na educação básica, na educação pública, e que tem é, vários projetos e vários trabalhos que a gente quer muito conhecer. Então, para começar a falar sobre esses projetos, eu vou convidar a professora Milene Marshall.
3: Olá, pessoas, meu nome é Milene, eu sou professora da rede estadual, como já foi falado, todos somos, né? Eu trabalho na educação desde 1994, não consigo fazer as contas agora, mas faz muitos anos eu já atuei é, nas séries iniciais, já trabalhei é, em direção, na escola, inclusive, mas a, o maior tempo de trabalho que eu tenho realmente é com ensino médio e ensino fundamental, séries finais. Moro num lugar, acho importante detalhar isso, que eu moro num lugar que você só chega se você quiser, porque não tem saída para lugar nenhum, é meio que o fim do caminho. E isso dá características bem, bem peculiares aqui em nossas, nossas turmas e nossa, nossa convivência.
2: Seja bem-vinda, professora Milene. É, e agora eu gostaria de chamar aqui o professor Alan.
4: Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer o convite. E aqui eu já tô achando engraçado que quando a, a professora Milene se apresentou, ela falou que ela atua desde 94 e não sabe fazer as contas, né, no momento. Eu quero dizer que eu nasci em 93, então aqui eu, eu fiquei quietinho, mas eu consegui fazer essa conta que tá próxima da minha idade, tá? Então vocês já podem perceber que eu não tenho tanta, tantos anos é, atuando. Mas hoje é, eu estou na educação infantil, né? sou professor de educação infantil na rede municipal de Curitiba, estou ali é, nessa, nessa, nessa missão há sete anos, né? Eu tenho magistério, fiz pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, e agora estou em outro desafio também, que é o um mestrado, né? E eu estou na linha de é, diversidade, diferença e desigualdades de sociais em educação, aí com um foco nas relações ético-raciais. Então, é um prazer estar aqui para conversar com vocês e conhecer novos professores, novas experiências e poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente faz.
2: Seja muito bem-vindo, Alan. E para completar esse grupo maravilhoso já aqui, eu convido a se apresentar a professora Edicélia. Meu nome
5: é Edicélia Maria dos Santos de Souza. É, eu sou professora da, da, da Rede Municipal Especial de Pontal do Paraná. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Boa noite.
1: Engraçado que o Alan falou que é, ele nasceu um ano antes da atuação da, da professora Milene, e né? eu nasci um ano antes da atuação da professora Edicelli. Então, nós somos, somos bem jovens aqui né? em relação à atuação. Muito
5: jovens meio vamos falar sobre isso tá Ó, é nós na fifa
1: então é isso né vamos trocar essa ideia aí eu gostaria de começar eu gostaria de começar né vou devolver a palavra para a porque eu queria que ela explicasse um pouco qual o, o trabalho dela no, no aqui no litoral né é, quais quais foram aí as, as... Os caminhos para que a gente pudesse fazer um projeto tão massa aí quanto o que está tá acontecendo em Pontal, que é o projeto Afrolipe. E queria que a Edicelli falasse um pouquinho mais sobre o que é o projeto Afrolipe, né? como ele se deu. E a partir daí a gente troca uma ideia, né? Enfim, complementa, é, pergunta e vamos nessa. Fala aí, Ed.
5: Então, o Afrolipe significa afrodescendência do litoral paranaense. Ele nasce a partir de uma pesquisa do, do, do meu doutorado. Eu sou pesquisadora da educação escolar quilombola, infantil quilombola, e eu, te, eu tinha o um sonho de que o, o, a 10639-11645 seja realmente implementada, porque ela é falada, discutida, sonhada, mas implementada realmente ela não foi. Ela acontece em alguns espaços do ano, em alguns acontecimentos pedagógicos nas escolas, mas bem, de forma bem... É, bloqueada, fragmentada, ela não tem, uma, assim, né, ela não tem uma, uma efetivação realmente de como ela tem que ser feita. A lei reza que você trabalhe os conteúdos de cultura brasileira e africana como, como é, conteúdo em todas as disciplinas durante o ano inteiro, não só é, no final do ano, em 20 de novembro. Então, o meu sonho é que ela seja realmente trabalhada, porque ela tem mais de 18 anos dessa lei. Então, se ela fosse trabalhar a partir dos adversários eu acho que nós estaríamos com uma criança, né, um adolescente aí, com é, 18 anos, né, já mais que adolescente, mas ele estaria já uma pessoa, é, um negro ou um negra é empoderado, com outra cabeça, com outra visão, suportando o, o racismo que é, estrutural, que existe, que está aí, é, mas que ele, ele estaria hoje com uma outra visão. Então, a, pensando nisso, nós resolvemos criar através do DAVI da Universidade Federal de Martinho, é, a gente é, resolveu fazer o projeto, é, esse projeto, né, um projeto do ERER, que é a educação das relações étnico raciais. Nós começamos, a, juntamos o litoral todo, então eu, Lucas, Valéria, é, Débora, Caule, é, que é da CEPOL, então nós juntamos uma equipe que é, pensou nesse trabalho né, de começar realmente a fazer um curso em educação étnico-racial para as professoras dos sete municípios do litoral. Então, nós fomos visitar os sete municípios, eu e o Lucas, e tivemos um deslocinho realmente assim horrível, um impacto visual receptivo, inesquecível, brusco, que nós é, tivemos em todas as secretarias do litoral dos sete municípios, e teve município que nem olhou para nós, não recebeu, é, nos tratou de forma terrível mesmo, sabe? Porque eram dois negros, né? uma, uma mulher e um homem, né? uma senhora e um rapaz jovem, trazendo para eles uma proposta de que as professoras pudessem estar participando do curso e que elas teriam acesso à, à universidade, elas fariam esse curso é, aos sábados, em seis meses, e elas estariam prontas, né, assim, pelo menos é, com alguma informação sobre a educação das relações étnico-raciais a partir da, da educação infantil, começando lá na educação infantil, para que a gente tivesse um futuro é, pelo menos é, um pouco mais é, empoderado, porque a gente não acaba com racismo, mas a gente consegue trazer as ações positivas para a gente estar é, convivendo porque psicologicamente é muito triste, o pessoal tem, tem mais ou menos uma noção. Então nós passamos, gente, eu, hoje eu consigo falar sem chorar, mas nós sofremos demais, eu e o Lucas. Pessoas muito, muito ruins, sabe, que nos, nos trataram assim muito mal. Não, não temos tempo, não vamos receber, não nos interessa, e aí a gente né, fechou a essa possibilidade de estar nessas secretarias, voltamos para a universidade e fomos até ah, uma secretaria em Paranaguá, e em Paranaguá a gente foi recebido e a partir dali nós conseguimos uma van com a secretária de educação no, no, eh, em 2018, e essa, essa van ia pegando as professoras de Paranaguá e aquelas que estavam no ponto de Anturina, e aí mais uma que vinham por morrer, e aí nós conseguimos levar até a universidade. É, nós nós tivemos é, mais ou menos, se eu não me engano, o Lucas pode depois confirmar, é, mais de 200 inscrições. E nós conseguimos é, trazer até o final do nosso curso 60 pessoas somente. Então, foi uma experiência muito, muito maravilhosa. As pessoas vieram é, no presencial todo sábado, das 8 às 18. E, e nós trabalhamos demais, nós conseguimos um café que a cidade, a, a, os pontos comerciais ali principais nos cederam. Elas traziam para nós, doavam para nós o café, o pão, o lanche da manhã, da tarde. Então a gente sofreu muito para trazer isso, para poder passar essa informação para as professoras que elas não têm na universidade. Não existe na grade uma, uma disciplina que fale efetivamente dessa, dessa questão é, étnico-racial desde lá dos versários, né? cumprindo a 10639 a efetivamente. Então, foram aulas assim, gente, de sonho, que as professoras nunca tinham ouvido falar. Nunca. Elas nunca tinham visto lá os exemplos de vídeos que a gente tem, as notícias do Genedes, as, as proporções de mortes de negros e negras no Brasil. Então, assim, nós mostramos para elas e depois a gente distribuiu no final para cada uma uma caixa pedagógica com tudo que a gente pôde é, xerocar, que a gente pôde é, produzir, bonecas, abaiômes, jogos, tudo que a gente pôde, a gente colocou numa sacolinha que a gente chamou de caixa pedagógica e a gente distribuiu para cada uma delas para Foi um curso, um curso maravilhoso. E chegou ao fim, a gente não conseguiu mais é, fazer, é, dispunha de muito trabalho e a gente era apenas voluntário. Então, 2018 ficou lá, 19 passou, 20 a gente enfrentou essa pandemia, mas 21 de junho de 2021 nós conseguimos adentrar até a Secretaria de Educação do Pontal do Paraná. Ah, com a nova Constituição Política, nova gestão, nós, é, eu fui atrás da, da vice-prefeita de Pontal do Paraná, eh, Patrícia Marcomini, ela me dá o direito de falar no nome dela, ela me ouviu por uma hora e 26 minutos e alguns segundos. Quando eu parei de falar e chorar, ela disse, vai para a Secretaria, leva o seu projeto, que você vai que você, a, a secretária vai te receber. Gente, o sonho está sendo realizado de forma fantástica. Nós conseguimos uma sala, é uma sala que tem um canto, que a gente, eu chamo de canto preto. E lá estão os materiais que eu trabalho. Eu consegui com o Lucas e, e a nossa equipe do ERE, antiga, e mais três pessoas que estão com Estamos realizando o trabalho. Um sonho fantástico, porque é a primeira prefeitura brasileira que deixa uma negra adentrar, que dá um espaço para ela no litoral, para ela trabalhar esse projeto. E esse projeto, ele vai desde os berçais até o fim do ano. Nós abrimos o curso, né? o curso e ele é online, que tem as nossas lives duas vezes por mês. Nós temos lá, mais ou menos, é, mais de 50 pessoas inscritas, os inscritos. os inscritos. são os professores, são os pedagogos, são os diretores, são o pessoal dos serviços reais, o pessoal da saúde, enfim, quem quiser, o curso é para o Estado do Paraná. Para que a gente tenha multiplicadores da igualdade racial no Estado do Paraná.
1: Essa experiência com a Herera, ela foi bem, foi bem interessante, né? Em 2018 ali, ela foi bem, bem marcante, assim, pra gente, porque foi bem isso que a Edselha falou, né? A gente, a gente enfrentou, atravessou os processos aí de uma forma mais, mais bruta aí, de uma discriminação racial, né? De, de, como eu disse no episódio com o Gabriel, né? De um racismo tácito ali, daquela coisa do não dito. Então, isso foi experimentado de uma forma muito muito presente assim na real né não dito mas a gente a gente está ligado é, mas eu queria saber eu queria saber do do Alan se ele tem se ele tem algum projeto nesse sentido se ele se ele trampa com 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 a 10 639 11 645 enfim quais são as experiências dele no no, no colégio em que ele atua por favor
4: bom pessoal eu aqui é, também não conhecia o, o o projeto né as propostas da professora de estou aqui com muita vontade, querendo pedir remoção para o litoral, para poder conhecer e para é, experimentar esse movimento todo. Eu sou um pesquisador iniciante nas discussões de relações ético-raciais, né? Eu tenho aí algumas marcas na minha história, que enquanto, por exemplo, na, quando eu estava na faculdade, eu não quis fazer disciplina optativa, que discutisse relações ético-raciais, e nos anos finais, ali na hora de fazer o TCC, uma amiga me perguntou, Alan, você vai discutir é, as relações ético-raciais no, no teu TCC? E eu falei, não, não, não vou discutir. Daí ela falou, então você vai discutir gênero? Eu falei, não, não vou discutir também, né? E porque é negro, sou negro e, e sou gay, então é, ali teve essa tensão, sabe? Mas eram posicionamentos que eu não queria assumir e nem tomar. Então, durante toda a minha época de graduação, eu não assumi esses posicionamentos, eu não entrei nesses debates e nessas temáticas, né? Só foi depois de muito tempo que algumas questões vieram à tona, isso muito um processo de autoconhecimento, né? É, eu lembro também que quando eu estava no, no ensino fundamental, e aí tive a oportunidade de ir para o médio, tinha que fazer uma prova, né? Para entrar no ensino, no ensino médio no colégio que eu queria, e tinha uma questão de cotas, né? Eu poderia participar pelas cotas e eu não quis, porque eu achava que eu ficaria numa sala só com negros e pra que aquilo, para mim, naquele momento, era um problema. Enfim, é, nesse processo de autoconhecimento, que um dia a terapeuta me perguntou, Alan, você acha que você é racista? Né? E aí eu comecei a questionar e a refletir sobre tantas é, situações que vivenciei, essas situações na graduação, e aí que foram desencadeando o interesse para pesquisar sobre este assunto, para estar mais próximo desse assunto e, assim, começar a é, realizar é, atividades é, específicas. Então, agora que estou na linha de pesquisa que discute exatamente essa temática, isso tem me incomodado muito, né? E eu percebo na, na minha trajetória como professor é, os pouquíssimos trabalhos que a, desempenhei né, geralmente eram mais na data de, da conscientização, conscientização negra E os pouquíssimos trabalhos que os meus colegas professores também desempenharam Hoje ainda na unidade que eu estou eu não vejo essa realidade Eu tenho que ser é, autores negros E eu passo a passo aí, é, de iniciante né, Começando essa fase de exploração né, Então eu comprei alguns livros é, com personagens negros agora levei para as crianças, eu levei já imagens é, de pessoas, né, representantes aí que estão é, mais em, à tona na mídia, que são negros, que são artistas, são é, escritores, que são músicos, que são atores, é, para ver como as crianças reagiriam. Eu tenho anotado as observações dos pequenos, né, é, eu pude, tive uma experiência esses dias que a gente falava sobre o cabelo, né? Porque era a temática que o livro estava trazendo. E eu percebi que uma criança que era negra, ela colocou uma toca na hora, né? O capuz, assim, sabe? E ela ficou desconfortável com a, com a temática. Então eu percebo a urgência, a necessidade de, de realmente estarmos discutindo esses temas nas salas, e principalmente desde os berçários, né, eu tenho uma turma de pré, então é a minha necessidade no momento. Então, as minhas ações têm sido nisso, né, eu tenho é, pouco a pouco explorado e tentado é, trazer de uma maneira mais eficaz essas temáticas.
0: Eu queria voltar ali e dizer para a professora Ed que se sinta abraçada nesse momento, que Fiquei emocionada junto com ela, porque aqui em Curitiba a gente faz um trabalho no grupo de estudos EREA, coordenado pela professora Lucimar Rosa Dias, um projeto parecido, a gente trabalha com oficinas, professora Ed. Eu sinto a mesma coisa quando eu estou ali, né, presencialmente ou online, com as professoras, com os estudantes, é, quando a gente termina ali um, um, um curso, quando a gente faz essa troca, esse, é, essa partilha mesmo, quando eles trazem é, as, as questões do dia a dia de sala de aula e a gente conversa, é, eu, eu senti aqui também esse, esse quentinho no coração ali. É, porque é muito gratificante a gente poder conseguir fazer isso e conseguir ver que as pessoas entenderam o que a gente está falando, que as pessoas é, se tiveram, né, se atentaram às práticas que, que faziam. Nossa, peraí, olha, eu fazia isso. Ou, é, nossa, é, a gente tem várias, várias reações, né? É, a Prof e o Lucas falaram no começo dessa questão da discriminação. É, a gente já teve, por exemplo, nos nossos cursos, é, professoras que se levantaram e saíram. E falaram que ah, o que você está falando não tem nada a ver. É, uma vez uma professora disse para mim, aonde, se aonde eu morava tinha racismo, eu tinha que resolver isso na minha cidade. Eu não tinha que ir lá falar isso na cidade dela. Então eu fiquei muito tocada com essa fala. É, acredito que, tenho certeza que é um projeto que que ainda vai acontecer por muito tempo, queria também me colocar em nome do EREA à disposição para a gente ter aí um, uma parceria, fazer essa troca. E, e eu queria, antes de passar, de perguntar para a professora Milene sobre os projetos dela, falar que o professora Alan, depois, é, no decorrer da conversa, eu queria muito saber é, como é ser, né? em seguida, o professor pode me responder, como é ser um homem negro na educação infantil, que eu fiquei muito curiosa. Mas antes de, do professor Alan me responder, queria que a professora Milene contasse a gente o que, que ela anda fazendo que tem dado certo.
3: Oi, gente, eu estava aqui ouvindo a, a professora El é né? E foi passando um filme, um filme na minha cabeça. Eu quase chorei com ela, falei, segura, né? Não, né? Depois eu ficar soluçando, mas. Então, gente. É eu sou professora Milene, eu, na apresentação foi que eu sou formada em letras, né? Letras, eu fiz pós-graduação em letras e pedagogia, oscilei entre esses dois mundos. É, eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes cargos dentro da educação e o que a professora Célia falou aí no começo, eu vi acontecer aqui. Acontecer com pessoas que chegaram com, com propostas maravilhosas e tal, e não havia esse interesse. É, independente da, da, da temática que estivesse sendo oferecida. Quando ela ficou falando, né, me deu essa vontade de chorar, e aí eu fiquei é, relembrando aqui, Você vocês falaram de 10.639, né, 11.645, é, o que a professora relatou, né, dessa nossa falta de conhecimento, e, e por isso que talvez eu tenha ficado emocionada com a fala dela, eu sou aquela professora do município que, que não teve a oportunidade de passar por essas discussões, eu sou uma pessoa que fez um curso de letras que, à época, não se discutia essas questões. Nós decorávamos, era uma coisa... Também isso foi em priscas eras, né, gente, outros, outros tempos. E você chega para a sua prática e você se depara com um mundo né, cheio de demandas e desafios tal e se sente sozinho, muito desamparado. Quando eu trabalhei com o curso de formação de docentes, eu trabalhei na coordenação e trabalhei com prática de, de formação segundo ano. Como eu fui parar nisso? Era uma época que o governo não estava contratando, era uma coisa bem complicada. E eles abriram o um precedente de, de quem fosse de, tivesse após em pedagogia pudesse assumir essa disciplina. E era o primeiro ano que eu voltava ao curso de formação de docentes no estado do Paraná, porque ele ficou muitos anos, né? Chamava magistério, né, professora Célia?
2: Sim. Sim. <risos>
3: E aí ele foi extinto, ele ficou só em 14 colégios no Paraná. E nesse ano, quando voltou, quando, voltaram, quando eles é, autorizaram a abertura desses, desses cursos, é, veio com uma disciplina nova. E aí eu entendi por que eles me chamaram. A disciplina chamava Pluralidade Cultural, Igualdades e Desigualdades na Educação. Ninguém queria assumir a turma. Ninguém queria, porque tinha uma emenda bem superficial. É, eu acabei... É, assumindo essa turma, foi um dos anos que eu mais estudei na minha vida, ele abriu meus olhos, é, porque nós não temos os olhos abertos para muitas questões, né na nossa formação não foi discutida, hoje eu percebo já uma diferença, e acaba sendo uma luta muito, muito é, solitária, e por muitas vezes por conta da demanda de trabalho e outras questões e tal, não são todos os colegas que estão atuando na escola, não, não somos todos nós que estamos numa fase da vida, numa fase da formação, ou de possibilidades, que nesse, naquele momento, agora, a gente, vou, vou vou estudar, porque eu preciso entender isso. Muitas vezes a rotina é tão massacrante, eu tinha colegas que tinham 60 horas de aula, acho que hoje não é nem permitido mais isso. E quando a professora falou que atenção intenção dela é que essa lei, né, que, 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 que temos na lei, seja, chegue mesmo onde tem que chegar, e aí eu me vi mala com toda a trajetória dele e agora né estudando e me parece um mundo novo se abrindo. Você começa a prestar atenção em coisas que você não via e isso é é, é uma coisa é, profissional, pessoal, vai havendo uma, uma revisão de valores e de, de entendimentos que, a partir do momento que eu, eu, eu entrei ali comecei a trabalhar com essa disciplina, eu me transformei como pessoa. Inclusive, eu, hoje eu acredito que eu seja uma pessoa menos pior, uma mãe menos pior, ou, uma professora menos pior, porque nesses estudos, né várias questões, questões de gênero, questão indígena, a questão da educação especial, várias questões que, que eram discutidas, e, e a cada tema que eu tinha que estudar e ia vendo, meus olhos iam abrindo mais, para mais detalhes, para mais coisas.
2: Tem tantas coisas nessas falas de vocês, né quando a Célia contou seu relato e ela se emocionou, eu fico imaginando né, o que é essa, essa, essa coisa de acreditar num trabalho, organizar esse trabalho, e na Secretaria de Educação, que tem a obrigação de ofertar esse trabalho, e ter uma série de impedimentos e negativas, e inclusive não ser recebida, tem um efeito muito grande nesse nosso desejo de fazer as coisas. Né? Eu já trabalhei em Secretaria de Educação, então, é, 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 quando, quando não se tem o interesse, tem estratégias para dizer que não se tem o interesse, né? e uma delas é não ter horário para marcar, para receber, ou vou passar para a equipe, ver o que a equipe decide, nunca dar um retorno. né Então, são estratégias que não dizem abertamente que não, mas que a gente sabe que lá no final das contas não vai, ser, não vai haver resposta que sim. né Como a escola, essa maneira da escola funcionar, que é uma maneira muito doida, porque todo o tempo e todo o espaço da escola, ele é controlado, né? Então, isso deixa muito pouca autonomia, é muito fácil ser engolida por esse controle desse tempo e desse espaço, e de reproduzir e de repetir, Nessa né? reprodução, a gente reproduz as, as desigualdades, e a gente também produz essas desigualdades, né? E, principalmente, para a gente, que tem a branquitude como um elemento que produz vantagens, né? é muito, muito mais confortável a gente manter as coisas como são e fechar os olhos, principalmente, vamos pensar na questão da discriminação de raça, da discriminação de gênero, da discriminação de sexualidade, tratar essas questões como questões particulares do que tratar isso como um problema estrutural e que precisa ser discutido com toda a rede e com toda a escola, né? mas eu queria ouvir mais de vocês, gente, eu queria vir, ouvir mais, Edicélia, conta mais um pouco essa tua história então, a
5: minha história, gente, céu, é, é super emoção mas, realmente é um caminho traçado com muito com muito sacrifício acho que é, é, na tua fala você citou que às vezes a secretaria não quer ouvir, então eu estou tentando colocar esse projeto desde 2014 quando eu comecei o mestrado e realmente eu nunca consegui colocar. As secretarias não me recebiam, não queriam ouvir falar. E... Mas eu insisti, eu falei uma hora uma luz vai acender e eles vão, eles vão me ouvir. E aí eu vim vindo. E hoje eu graças a Deus consegui essa cadeira, né? Um lugarzinho lá, né? Que eu chamo de Santo preço. E aí eu é, dentro do meu projeto. Eu coloquei que a primeira coisa do projeto seria o curso né, de formação para os educadores e, e, e as demais pessoas que quisessem fazer parte, porque todos estão na escola. E é mais fácil uma criança vir contar sobre um conflito que ela foi ofendida por uma pessoa que serve o lanche, do que ir contar para a diretora, e contar para a pedagoga. Então, é... Por isso que eu pedi para que todas as pessoas né, da escola é, estivessem envolvidas no curso. E dentro do, da proposta do projeto eu peço a comissão da igualdade racial nas escolas, então tem que ter duas ou três pessoas na escola que é, estejam com os olhos abertos para essas discussões, esses conflitos que acontecem com as crianças na hora do intervalo, no banheiro, na distribuição da merenda e até na sala de aula mesmo está com um olhar mais atento às crianças, porque é nesses contextos, é, quando eles estão sozinhos, é que acontecem os apelidos que a gente conhece que são corriqueiros é, cabelo duro é, comparado com macaco, ainda essas, essas, essas palavras perversas de um, de, de um para os outros e também né, a questão do, da, da, de ser gordo, de ser muito magro, de ser enfim, conflitos onde quem é mais prejudicado na minha visão é, é a criança negra, porque é aquela que não resiste mesmo, é né? aquela que vai até o quinto, sexto ano e depois ela abandona a escola, tanto que nós vimos isso né Esse, nós, nós temos essa, essa prova visual de que são poucos formados a gente sabe que a partir de 2004 quando a Universidade Federal abre a política de cotas é que a gente vê mais os negros formados né? antes disso há essa fraqueza dele continuar e por conta da discriminação na escola que começa lá desde menino porque eu estudo muito a Luci Barbosa Dias que ela é ela é uma é, companheira de, de luta, né? ela esteve em Paranaguá que ela veio conversar comigo, ela ela sempre, eu, eu, ela é minha companheira noneável da UFPR, ela, professor Paulo Vinícius, o pessoal que, que compõe o pré-pós, né? Porque eu sou orientadora do pré-pós. E a Lucimar é uma pessoa que me inspira muito, né, na luta contra essa discriminação e, e para a implementação da 10.639 ela, ela escreveu um documento da educação infantil onde existem pesquisas que provam que a criança negra mesmo chega no colo. Então, a partir daí, nossa, isso me entristeceu muito, né? Essa, essa, essa prova. Então, dentro da Comissão da Igualdade, eu, eu estou indo, né? Eu abri o projeto, a gente começou as aulas. Nós temos as aulas online, nós temos a, a, um, um Google Classroom que acompanha todas as professoras, que as atividades, que propõe discussões. Enfim, elas têm as atividades dela elas têm que é, ter a nota para poder elas terem ah, o. Certificado, elas têm que pesquisar para poder elas estarem é, participando, entendendo a temática, porque a temática é, racial ela é uma temática sensível. Porque a partir do momento que você incorpora a informação, você se torna um multiplicador de igualdade racial, e aí você vai olhar para a sociedade de forma diferente, você vai olhar para a diversidade, vai olhar para o que está acontecendo na escola ou em algum lugar que você está. Você vai, vai ficar com aquele olhar Olha, vou olhar aqui, vou observar melhor Para ver o que está acontecendo Então é a matemática que toma você Que emociona e que é, Ela é assim ela é bonita Enquanto história africana Mas ela é sofrida por conta da história Do africano trazido né Sequestrado para, para o Brasil Então É uma coisa bem É uma matemática muito sensível E dentro do projeto Eu também peço a implementação da, da 10639 a 10, 6, 4, 5, no PPP das escolas. Então, tem que estar contemplado no PPP, não só como citação, né, que o Estado faz essa citação lá, que deve ser a lei e tal, e não determina os dias. Então, no projeto, eu fiz um cronograma que vai de fevereiro a dezembro, com todas as questões raciais que a escola deve estar contemplando. Então, é, passei esse, esse cronograma para todas as escolas, mas né, eu não cheguei ainda, são 20, são 8 escolas municipais são é, 12 CEMEI. 12 é, eu devo estar no sétimo ou no oitavo, com bastante trabalho, mas a implementação já recebi da Secretaria de Educação, que eu posso estar propondo no PCC efetivamente o ano inteiro, conforme o cronograma criado. Então, eu estou indo nas escolas, estou fazendo a sondagem, estou apresentando para as crianças. Ó. Estou fazendo uma, uma, uma entrevista com as crianças, a partir de olhar para elas com as minhas bonecas negras. tem um casal de bonecas negras, a Zani e o Zeno. Então, eu pergunto quem é que parece comigo numa das minhas sessões com eles. Né? E hoje eu tive uma experiência de uma criança negra. É que não vinha, não vinha. Eu perguntava quem que era parecido comigo, com o meu cabelo, com a minha cor de pele. Ele não vinha, não vinha, sabe? Aquilo foi iniciando de tristeza, de emoção. Chorei, é, não deixei de perceber por causa da máscara, se limpando o rosto. Até que no final, quando eu disse que eu ia embora, né? ele veio e subiu no meu colo e me abraçou. Então ele estava olhando para mim, ele estava percebendo que era parecido comigo. Ele estava percebendo que tinha alguma coisa em mim, que era igual a ele. Mas ele não queria, estava se negando Ele tem seis anos de idade Eu fiquei sim, muito emocionada Mas também com mais garra e mais vontade de trabalhar Porque com seis anos que ele está se negando Então nós precisamos trabalhar a, a partir das creches Nós temos que trabalhar Para quando ele tiver seis anos Ele realmente já tenha essa esse empoderamento né? essa, Esse orgulho de ser quem ele é e Então isso, graças a Deus Eu consegui né? Graças à a, a, a Secretaria de Educação então é uma coisa que eu vou vigiar Todo mês eu vou estar nas escolas Eu consegui um transporte para me levar na escola, para me buscar Entendeu? Um respeito muito grande Pela minha pessoa que eu muito tive A recepção das Das, das, das diretoras uma, uma Uma recepção diferente Por conta daquilo Do projeto, tá? E daquilo que eu represento dentro da secretaria Então assim Eu estou muito contente, eu sei que que vai ser difícil, mas eu estou chegando onde eu quero. Claro que tem professores que não aderem ao curso, que não querem, que não gostam de pesquisar, mas eu estou indo perto, eu estou puxando um por um, eu estou transformando em multiplicador da igualdade racial. Nós precisamos, nós precisamos que o mundo melhore, que as nossas crianças, tanto negras, quanto ruivas, quanto gordas, quanto magras, que elas estejam dentro de um contexto, que elas tenham é, oportunidade de ser quem elas são e de gostarem delas como elas são. de olhar para os outros de forma também diferente. Nós somos diferentes. Mas como eu faço para elas também, eu levo um pacote de pirulito, dou para cada um um pirulito. Olha, a gente é igual quando a gente sente o gosto dessa degustação desse pirulito maravilhoso. Mas... A nossa pele é o nosso cabelo é, mas nós temos questões que somos iguais. Enfim, a criança é maravilhosa. Eu sou meio complicada, assim, né? É, mas a criança é maravilhosa. Se você puder me ensinar lá a amar, né? Como diz o, o, o Mandela, a gente consegue, tá? E eu tenho os planos assim para o também no final do ano agora. Nós, nós estaremos com, com dentro do projeto, fechando o ano, né, em novembro com um evento muito grande que eu quero trazer todo mundo que participou dessa fala e aonde eu cheguei com essa fala, onde eu consegui levar o Afrolito, porque eu estou desde o dia 12 de agosto trabalhando direto com isso, com pesquisa, com produção de material, indo nas escolas, nossa, eu estou aqui desesperada para não deixar falhar nada, deixar faltar nada, eu deixo o Lucas bem desesperado, a Valéria, é uma equipe que eu tenho de oito pessoas que me acompanham, sem eles eu não faria nada, sem Lucas eu não, não, não sei, não consigo ir para frente com a Florida, sem a Valéria, sem a Débora. Então, enfim, eu estou bem, tô bem contente, né? Tô ficando aí sem dormir, mas gente, é o sonho da minha vida que essas crianças tenham a oportunidade de se reconhecer enquanto pequenas. É quando elas pressam, elas
4: não vão ter que passar o sofrimento que eu é, Então, eu estou aqui cada vez mais maravilhado com o que tenho escutado, né? A professora Milena e a professora Eudicélia têm trazido coisas que me fazem refletir. E sobre a pergunta é, sobre ser professor negro, é, essa pergunta é comum, né? As pessoas sempre, quando eu participo de falas, palestras ou, ou conversas mesmo mesmo informais, as pessoas perguntam sobre ser homem na né, educação infantil e sobre ser negro, né? Às vezes, elas perguntam sobre ser gay, mas nem sempre. Veja, eu sempre quis ser professor. Então, as minhas brincadeiras na infância eram de ser professor, eram de ser diretor, elas estavam envolvidas ou com o espaço educativo, o espaço escolar, ou nas áreas. Então, quando eu assumi a prefeitura, né, assumi o concurso, para mim, era uma realização de um sonho, era um início, né? Eu sabia que na educação infantil não seria... Eu entrei na educação infantil já olhando para o futuro, sabendo que seria uma fase, né? Então, eu não sei se eu, eu fui com muita garra ou com ou tava no momento de muita realização que eu não me atentei, bem como a professora Emiliene falou, é, talvez com a, essa experiência agora de novas leituras, novas discussões, talvez o meu olhar se amplie e eu comece a enxergar coisas que não vi. Mas, eu, por que eu estou dizendo isso? Porque nessa minha trajetória, eu não consegui, até o momento, identificar tensionamentos na, na, minha, na minha prática por ser professor homem e por ser negro. Então, eu não consigo trazer uma contribuição nesse momento sobre essa presença desse professor negro ali. Eu acho que é muito é, ligado a, a esse meu, meu sonho. Então, eu estava ali, eu, eu estou né, muito envolvido com, talvez, as minhas próprias, as minhas próprias é, ambições de ser professor, de ser docente, que talvez eu não tenha olhado para possíveis, possíveis tensionamentos e o que é mais curioso no CEMEI que eu tô hoje tem um outro professor e também é negro né e ele é um ele é mais velho do que eu né e ele é, já levou dança afro ele também está envolvido nessas questões que discutem as relações ético-raciais mas na minha história particular eu não não tive tensionamentos ou é, embates discussões referente a ser homem e ser homem negro na educação infantil
1: essa questão de ser, estar, assim, negro na, na, nos espaços, assim, não necessariamente só na educação infantil, é, é me muito, é muito interessante de pensar, porque, como a Edicélia bem falou, né, lá no começo da fala dela, só a nossa presença num no espaço em que inconscientemente, ou bem conscientemente, assim, é, nós, em tese, não deveríamos estar, não deveríamos transitar, né, Deveríamos permanecer, é, até mais do que permanecer, pertencer a esse espaço, né, como são as secretarias municipais de educação. É uma questão que é muito doida de se pensar assim, no sentido de que esse sistema que opera assim, para uma divisão certeira, assim não é nem divisão na real, mas esse sistema que existe, no qual classifica as pessoas e, para além de classificar, né, é, controla as pessoas, essa forma de controle social que o racismo é através na, com as suas tecnologias né de violência de exclusão como a, como a professora Célia fala também né das estratégias de, de recusa que tácitas né É é muito triste na real e eu entendo também o, o, o choro da, 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 da professora Célia a emoção né que ela que ela traz assim no sentido de que são muitos anos atrás Dessa, fazendo essa luta né fazendo esse movimento acontecer é, dando com a, com a porta com a porta na, na cara né dando de cara na porta na verdade porque é, é muito complicado que que ainda exista uma resistência tão grande assim a, a discussão na real né a gente conversar sobre falar sobre e nada melhor do que do que mudar as coisas a partir da, da conversa né a conversa é um, um meio ali o diabo as alianças estratégicas também é um meio de, de reconfiguração da, da realidade, assim, que ela é muito, muito efetivo, sabe? Mas aí eu não sei o que, que vocês acham, assim.
4: Eu acho interessante essa tua fala e eu sempre olho a minha trajetória, né? Como uma pessoa que antes não discutia ou não estava aberta para discutir essas temáticas. Veja, o meu, meu, a minha pesquisa, meu objeto de pesquisa é justamente pesquisar a presença de pedagogos e pedagogas negras neste espaço. Então, faz muito sentido quando a professora Milene fala sobre esse início que estou vivendo essa fase, muitas descobertas de ampliar os olhares, de né, estar atento a coisas que antes não estava Então, eu consigo observar, né, consigo visualizar essa trajetória que, aos poucos, está sendo construída na minha trajetória como pessoa e como docente, de enxergar esses lugares né, que negros e negras têm ocupado ou que não estão ocupando, né? Então, eu só queria é, trazer essa reflexão aí dessa trajetória.
2: Eu acho que vocês três, vocês estão falando de desejos que mobilizam vocês, né? Coisas que vocês acreditam que é necessário na prática de vocês como educadoras e como educador e que muitas vezes, como a, a, as instituições, elas tentam dobrar a gente quando a gente tem desejos e a gente acha que deve ser feito um trabalho, sim acredita tanto nesse trabalho que é isso que mobiliza, com as barreiras que vão se levantando para que a gente desenvolva ele, e aí a gente vai... Uma das estratégias para conseguir colocar essas ideias, essas vontades, esses desejos em prática... É buscar aliados. A Edicélia tem um grupo de várias pessoas que ajudam ela a efetivar essa vontade e que ela tem de fazer com que as relações étnico-raciais sejam discutidas lá na educação infantil, né? O Alan com essa vontade tão grande de ser professor e de ser professor da educação infantil. A Milene vai se aliar com os seus alunos e com suas alunas. Milene, você podia falar um pouquinho sobre o Clube da Luta? O Clube da Luta é um é um trabalho
3: que surgiu, uma ideia que surgiu de uma demanda dos alunos, né? É, com toda essa situação que, que que estamos vivendo de pandemia, eu senti a necessidade de criar um espaço para que eles pudessem, ou para que nós né, pudéssemos é, discutir questões que... Que afligiam uma turma, né? Eu faço isso com uma turma, essa, essa ideia, esse trabalho está sendo desenvolvido com uma turma de nono ano. São adolescentes entre 13 e 15 anos. E é uma turma muito participativa. Então, é, durante as aulas, já na discussão de, de, de textos, né, que, que eu trabalhava, é, as discussões sempre iam muito, muito além, eram muito produtivas. E eu, eu percebi que seria interessante é, reservar um momento para essas discussões né, que, que os afligiam. Então, o que é que nós fizemos? Né? Uh, paramos, coloquei a ideia para eles desse espaço de discussão. É, o nosso PPP prevê uma aula de, de leitura é, semanal e decidimos juntos utilizar esse espaço da aula, da leitura, esse momento reservado para leitura, para que discutíssemos as temáticas. Então, como é que ele funciona exatamente? Primeiro, definimos o, os temas né, e a dinâmica de como isso seria trabalhado. Após isso, montamos um cronograma e no desenrolado, o desenrolado, o trabalho, é, eles foram... É, eles mesmos montaram equipes de, de discussão por afinidade de tema, elencaram os temas. Ah, antes do, do dia do Clube da Luta, do, do, da atividade em si, eu reúno com, a, com as equipes, é, sugiro textos, links, vídeos, enfim, né, uma diversidade de, de, de material. Eles trazem material que eles pesquisaram, nós organizamos isso, eu os ajudo com isso e o, o dia do, do debate a, eu tenho eu encaminho e aí eu tenho o um grupo que que ajuda a conduzir essas discussões, né, para que eles também sejam protagonistas dessas discussões. Também temos convidados, né, já passaram é, colegas, professores de, de de história, que vieram trabalhar temáticas. É, uma colega psicóloga também veio conversar por conta de demandas é, que surgiram, né? Muitos muitos alunos é, colocaram a angústia do tempo em pandemia, né? E os conflitos familiares que que surgiram, né? Com toda essa situação nova que estamos vivendo. Então, basicamente, é um espaço para discussão, para. Socializar as angústias para para aprender um pouco também para aprender a ouvir para aprender a ouvir para aprender a respeitar a fala do outro para conseguir se colocar no lugar do outro e percebo que desde que que, que o clube começou a, a funcionar efetivamente vamos dizer assim mais unida e mais é, atenta com um olhar mais aguçado para as questões que que nos cercam. Percebo que as pesquisas que eles fazem pra, pra, trazem para a nossa discussão estão é, ficando a cada dia mais apuradas, mais sensíveis. É. Percebo que há um, uma, uma preocupação bastante grande da, da turma de, de fazer com que os colegas, o grupo que comanda a discussão do dia, de fazer com que os colegas participem e se sintam à vontade para falar. Então, tem sido uma ideia, uma, um, um trabalho que tem sido muito muito gratificante mesmo, é, pretendo levar para outras turmas, né? considero esse um projeto piloto, e também é, para os anos que se seguem. Né? Creio que um espaço de discussão, onde se possa argumentar, onde se possa ouvir, onde se possa falar, espaços de fala são tão reduzidos em nossa realidade aqui, é, que considero que esse, esse clube está fazendo muita coisa boa, muita coisa interessante. Ok? Grata pelo convite. Eu nunca tinha participado de um podcast já estou pensando que o Clube de Luta, do, da Luta, futuramente, é, pode ter gravação de podcast também, né? Por que não? Um abraço, povo. Valeu pela oportunidade.
0: Depois dessa conversa boa que a gente teve, todas essas questões, né, é só um, uma introdução dessa discussão, né, De, desses projetos, isso que a, essa fala da professora Milene agora no final, acho que é bem perfeito para terminar o que a gente tá conversando, porque... São tempos difíceis, mas a gente precisa continuar tentando e fazendo essas redes, que é o que a gente tentou fazer hoje, né? E, para além disso, publicizar esses projetos que estão dando certo. Para as outras, que as outras pessoas se inspirem e, e não desistam, né? Continuem fazendo ou, ou se inspirem a começar a fazer desenvolver esse olhar atento né, para as próprias práticas queria então agradecer a presença dos profs aqui, queria que vocês se despedissem da nossa audiência por gentileza
4: então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui como a professora Edicélia disse, é nossa estreia, Eu também é o meu primeiro podcast. E adorei, eu escuto o podcast. Muito contente por ter feito esse hoje. Acho que são discussões bem relevantes, né? Nós temos aí caminhos e percursos e vontades que nos aproximam de sempre fazer trazer novidades, trazer debates importantes para o espaço educativo, né? Nesses tempos difíceis. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela oportunidade, gente.
5: Eu quero agradecer também vocês, é o meu primeiro podcast, que eu mesmo. mas assim, eu queria agradecer vocês e só me inspiraram para eu continuar, vou continuar lutando e conto com vocês, tá? Força de vocês me ouvirem, só de vocês me ouvirem, já me traz mais inspiração.
3: Então pessoal, gostaria de agradecer muito, muito, muito o convite, foi ótimo tá? Aqui com vocês do Educa Quem. Eu só na minha fala esqueci de comentar as temáticas que os alunos es escolheram, né, para que nós discutíssemos. Então, a molecada escolheu questões de gênero, racismo, intolerância religiosa e ansiedade, é o que nós temos no cronograma ah, para esse, esse mês e o mês que se segue. Grata novamente. Parabéns pela ideia, pelo projeto. Ideia fantástica. Sucesso e até uma próxima oportunidade.
2: Eu quero agradecer a Célia, o Alan e a Milene por compartilhar com a gente essas experiências tão é, potentes e pela generosidade de compartilhar também seu tempo em meio a tantas atividades. Eu sei que vocês desenvolvem muitas coisas, trabalham muito. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. E também agradecer a equipe do projeto Educa Quem, que é uma equipe fantástica e que transforma as ideias em realidade
1: show de bola, então é isso, muito massa aí, queria agradecer a todo mundo que participou a professora Célia, a professora Edicélia a professora Milênia, prof... ao professor Alan, a professora Hannah, a professora Anne que tá quase professora enfim <risos> mas é isso, eu acho que o episódio de hoje foi bem bacana, a gente trocou uma ideia bem massa aí sobre, sobre a... as... as coisas que estão dando certo, né e Randa, você quer dar aquelas últimas palavras aí para fechar o episódio daquele jeito? Valeu!
0: Nossa, muito bom, né? A gente sai inspirado depois de ouvir Tantas coisas que estão funcionando Tantas condutas que estão sendo transformadas E revisitadas Então só quero agradecer aos nossos convidados, a professora Célia. É, agradecer quem ouviu até aqui. Quero fazer uma última, um último pedacinho aqui com o Lucas. Lucas, qual que é a sua dica cultural? Fala aí no Bate e Volta.
1: Minha dica cultural de hoje é o filme Marighella, do diretor Wagner Moura, é uma atuação sensacional do seu Jorge aí, ressalta os tempos aí da. da... Da, da, da resistência à, à, à sombria ditadura militar aí que atravessou o país durante alguns bons anos, assim, que, enfim, a, o fantasma nos ronda até hoje. E é isso, assistam a Gela, é um filme muito massa, dando uma procuradinha na internet, dá boa pra ver. E você, Rano, o que, que você tem pra nós hoje?
0: Hoje a minha dica é um livro que eu é, gostei muito, que chama E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Estou numa fase que eu quero comprar todos os livros da Bell Hooks. Indico muito a leitura de mulheres negras. Sempre bato nessa tecla aqui né, nesse podcast. Então é e eu não sou uma mulher da Bell Hooks. Então, para fechar, muito obrigada a você que ouviu até aqui. O podcast Educa Quem é resultado do projeto de extensão Conversando A Gente Se Entende, que tem o apoio da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade Federal do Paraná e da Fundação Araucária. Termino com Educa Quem, Educa Todo Mundo. Valeu, até a próxima!